0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，向飞同学好。今天我们聊一聊动物会不会说方言。呃，人类社会演化过程当中的语言的出现是非常特殊的。那么，语言的分化不仅仅有不同国家的语言，同一个国家同样的文字，可能也会衍生出不同的发音，就是方言。那么动物存不存在方言呢？比如说美国的猴子跟中国的猴子，他们弄到一块儿去了，能说到一块儿去吗？未<必>彼此能明白我们是要干什么吗？真的未必。哎，今天呢，就是呃，来聊一聊这个话题。这个也是基于一个实验啊，这是美国的宾夕法尼亚大学心理学家九三年就做过一个非常经典的实验，嗯、对，他把一只刚出生的恒河猴，和一只刚出生的日本猕猴、嗯，偷偷的进行了对调，就等于恒河猴的父母养的是日本猴，日本猴的父母养的是恒河猴。嗯，你想这是刚出生的猴吗？对，相当于一个黑人小孩塞给爷爷老师家了，嗯、从小养着。那我相信他的生活习惯、语言肯定就是跟你一样了，对吧？因为你这个跟饲养环境有关系了。对，我们当时说过
1: 啊，这个 Fox2 基因是当时所谓人员之间相异别，嗯、使得人可以去实现复杂的生态功能。配合自己的口腔周围的肌肉，使人类产生了一种语言工具的基因突变。猴子呢？我们认为它的智力肯定还不如我们说这些猿类及所谓的猩猩。但是猴子之间也肯定是会沟通和交流的。我们知道猴子也是有社会性的，它也是一个群居的动物，也是有一个相对森严的一些等级和地位。猴子之间的沟通和交流，其实除了这个肢体之外，也会有通过不同的叫声来传递对应的信息。嗯，所以如果说不同种群之间大家见了面，能不能真的去沟通和交流，这其实是很多科学家在过去一直在琢磨的一个事情。嗯，包括其实我们家里都养狗吧，嗯，中国的狗很多人起的名也是中国名。旺财，富贵、哎、<笑>那么，老外的狗都有一个英文名，啊、对。也就是说，有些人能听得懂英语，嗯、有些人听得懂汉语，对他来讲就是一个信号。错着念肯定是不行的。但是这两个狗如果一开始就交叉着去养了，会怎么样？嗯。这其实无数的人
0: 尝试过，因为这个实验相对好做。<对>当然用猴子做这个意义就更大。但这个实验的结果和我们理所当然的想象却大相径庭。嗯，我们认为说，哎，你这个日本猴给恒河猴养了，你就应该从小学恒河的语言了，对吧？结果他发现，这两种猴子呢本身啊，咱们用象声词来形容吧，就是恒河猴。争斗的时候发出的像是胡言乱语的声音，嗯，叽里呱啦叽里呱啦的。日本猴发出的是咕咕的声音，嗯，那么他觉得你养父母这个声音模式会不会对刚出生的小猴子造成影响呢？嗯，结果发现几乎没有影响，嗯，该咕噜咕噜的还咕噜咕噜，嗯啊，该胡言乱语的还胡言乱语，没教会呀。看了这个报
1: 道之后呢，这很多人也在猜啊，嗯、因为人类婴儿是有一个本事的，绝大部分婴儿。假如说他的智力发育是正常的，听力正常，七到九个月的时间几乎可以学懂任何人类的语言，嗯、不管多难，像汉语这已经是够难的语言了。基本上给他听个一年左右吧，他真的可以说话的时候，他基本上已经可以开始去尝试沟通和交流了。嗯、人类的这个语言模仿能力还是比较强的。哎，这是我们自己的认为。今天你去理解猴子，也是从人的角度去看猴子嘛。嗯、所以呢，就是对于大部分动物而言，这个结论就是在于他们可能更像猴子，而不像人类。嗯，他们是天生就知道。我的这种发声是一种本能，我跟环境的影响就不像人类这么说。它的发声器官结构就注定了就是这么叫，就是说没有形成像人类一样的很强大的可塑性。嗯，这种可塑性就是我们说的为什么人类可以形成如此复杂的一个语言和文字的沟通
0: 系统。嗯，所以说把猴子归为动物嘛，虽然是灵长类，还没归到人类，但
1: 不排除还是有会说话的动物，对吧？嗯、我们知道了很多的鸟类、很多的海豚，其实它的这种语言体系，有一些实际上像这个八哥、鹦鹉，它就是可以说人话，嗯、虽然它不懂是什么。什么意思？但是至少从声带的模拟来看，它已经比较接近了
0: 。呃，从零五年开始呢，丹麦的奥胡斯大学的研究员西恩·杰罗、嗯、开始频繁地去研究抹香鲸。嗯，每年都要花两个月到四个月的时间研究抹香鲸。对、嗯，他是希望记录和比较抹香鲸的这个鲸鱼的叫声。嗯<哼>结果他最后发现，全世界的抹香鲸语言体系基本上都是一样的。这跟猴子又不一样了。我们说猴子不同地方的语言体系还是能够显著区别的。嗯，而抹香鲸，是不是跟抹香鲸体型大、数量少有关系啊？有可能。而且生活的
1: 生活的环境又相对简单，它不像猴子，猴子的分布是极广的，呃、嗯，它是有一种通用的模式，啊、在这种通用的模式下，可能会有一些各自性的特点，就是在共性当中是有个性的。你看它这个研究啊，就是说
0: 全世界的抹香鲸呢，有着一个共同的语言的基本模式，叫咔嗒，嗯、就是说鲸鱼的叫声基本都是咔嗒咔嗒的。但是它也是到各个地区研究，发现不同地区的抹香鲸也有着各自的地域性的语言模式。对。就都是咔嗒，都是咔嗒，但是这个这么咔嗒，那个那么咔嗒，又不同
1: 。就是我们这么理解，他比猴子来看的话，那他可能这背景几乎还是相同的。嗯，最起码我能知道这就是抹香鲸了，他咔嗒。对。但他的意思就是说，他可能就像普通话，比如说广普、港普、嗯、东北普、川普，嗯，大家可能每个地方虽然讲的普通话彼此能懂，但是在语音语调发生的习惯上还是有区别的。嗯。所以他是说我可以根据。这个不同的咔嗒声，甚至判断这个抹香鲸最开
0: 始生存在哪儿。因为抹香鲸算是鲸鱼当中的一个种类啊，同时又研究了蓝鲸，说蓝鲸种群也有自己独特的语言，都是鲸鱼，但是语言可不太一样。对抹香鲸和蓝鲸呢，差的可能就稍微有点远了。所以说，语言的差异性使得群体之间呢更容易形成氏族的区分啊！这一叫我就知道说这是抹香鲸来了，这还是蓝鲸来了。鲸鱼他们是非
1: 常讲究家族的，嗯，他们是讲究一个 teamwork 的，特别像虎鲸会有一个家族去捕猎，嗯，所以这些本身来讲呢，他们其实是选择了一种我都是以家族的方式
0: 生活在一个固定的海域里，形成一个固定的一个生活习惯，而且这种动,动物的方言。其实也验证了，就是说，它的这种群体聚居的家族，彼此通过声音能够辨认你是我们家的。对你有外力口音，你也不是我们家的。同时再说到鸟类，鸟类可能情况啊更加的复杂。我们感觉鸟是一类，但你想想千奇百怪的鸟，那么多种，每种鸟的叫声其实都是各不相同
1: 。鸟类保守估计至少有一万种。一万种大大小小、各种各样、五颜六色的鸟。我最近见到一种鸟，它会变色，就像变脸一样的，可以自己根据自己羽毛的这种反射，可以
0: 产生这个五彩缤纷的颜色。这都是存在的。嗯、哪怕是同一种鸟类，可能会有不同的口音。对，呃，美国大部分地区都分布着一种白冠麻雀。嗯，那么八十年代呢，人们就研究出说，可能有十种不同的白冠麻雀的口音。而美洲画眉鸟的叫声呢，是越往西边去啊，低音越多。啊，越往东边高音越多。嗯，那么居住在城市里的和居住在乡村的啊，城里鸟、乡下鸟口音也各不相同
1: 。他因为这个背景不一样嘛，城里的这个声音大嘛，<对>所以他肯定高音就得多，对吧？嗯、西部相对比东部来讲，<化>这个落后一点。所以它这个鸟类可能就更喜欢用这种低沉的、传播力强的这种声波去交流。嗯
0: ，当然了，还有就是会飞但不是鸟类啊，属于哺乳动物的蝙蝠。啊、对，蝙蝠我觉得它不是发送这种超声波、嗯，超声波是为了感知猎物、感知洞穴，啊、但蝙蝠也叫，对吧？也有语言。对，是的，蝙蝠的这种语言学习能力呢也是很强的。蝙蝠呢是。为了定位不同的猎物，可以发出不同的声音。它很多是超声波，这其实就是近乎于一种可以表意的语言了。对，发现蜘蛛什么叫，发现什么鸟类什么叫。对,
1: 对，其实很多人知道了这个，像几指昆虫。就是根据这个蚂蚁和蜜蜂这种探索者他跳的舞，就可以判断现在是个什么情况。嗯，他们确实是可以根据他遇到的情况产生一些对应性的行为。我们不知道这种行为到底是属于就是条件反射，它固定下来了，还是说它真的可以有一个习得的过程。嗯，这也是很多科学家一直在争论的一个焦点
0: 。好，今天节目就这样了，感谢各位的关注。了解更多生命科学知识，请关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。